0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми приступимо до безпосереднього вивчення першого розділу книги Буття. Можна сказати, що книга Бутя складається з двох частин. Перша частина включає початкові одинадцять розділів і охоплює події від створення світу до покликання Авраама. Друга частина – до якої входять всі інші розділи, розповідає про дні від Авраама до Йосипа. У першій частині книги Буття говориться про найважливіші події в історії, які й донині хвилюють людей. Про створення світу, гріхопадіння, про потоп і вавилонську вежу. Друга частина книги присвячена родоначальникові всіх віруючих Аврааму, його улюбленому синові Ісааку, що передав своє батьківське благословення молодшому синові Якову і нарешті Йосипу, його стражданням і славі, між двома частинами книги буття є відмінність у подіях, описаних у перших одинадцяти розділах проходять дві тисячі років. Думаю, вірніше було б сказати, як мінімум, дві тисячі років. Насправді це можуть бути і 200 тисяч років, або інший, набагато більший відрізок часу. А розділи книги, що залишилися, охоплюють лише 350 років. Цікаво, що вся біблійна історія, розказана в книгах Старого і Нового заповітів, починаючи з 12-го розділу книги «Буття», триває теж дві тисячі років. Виходить, можна сказати... Що в перших одинадцятьох розділах Книги Буття міститься половина Біблії? Очевидно, не випадково першим двом тисячоліттям присвячені лише одинадцять розділів Книги Буття, у той час, як розповідь про два наступні тисячоліття триває в усіх інших книгах Біблії. У чому ж полягає божественний задум? Погляньте, на самому початку розповідається про створення Всесвіту, а потім про людину, народи і про Ісуса Христа. Вся справа в тому, що для Бога був важливішим Авраам, ніж весь створений Всесвіт. І ви, друзі, важливіші і дорожчі для Бога, ніж весь Всесвіт. Мені б хотілося навести приклад. З 89 розділів чотирьох Євангелій, тільки чотири присвячені першим тридцяти рокам земного життя Господа Ісуса, в той час як 85 розділів, що залишилися, охоплюють останні три роки Його земного служіння, а 27 розділів з них висвітлюють події останніх восьми днів. Чому ж саме Дух Божий надає більшого значення? Думаю, ви погодитеся, що останнім восьми дням, яким присвячені 27 розділів. Але про що вони розповідають? Про смерть? поховання і воскресіння Господа Ісуса Христа. Адже в цьому і полягає суть Євангелії. Добра звістка полягає в тому, що Христос помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. У цьому істина з Євангелії. Однак все сказане зовсім не означає, що ми повинні сприймати початок книги буття лише як вступ до Біблії. Це не так. І в наших бесідах ми присвятимо чимало часу обговоренню перших одинадцяти розділів. Книга «Буття» розповідає про початок усього творіння, про народження. Вона подібна до бутона, що розкривається і стає чудовою квіткою Біблією. Але вже тут у бутоні міститься вся істина. «Буття» – дивовижна книга. Багато чого відкриється нам, якщо ми постараємося прикласти зусилля для того, щоб зрозуміти її істини. У першому вірші першого розділу ми читаємо. «На початку Бог створив небо та землю». Це дуже глибокодумна фраза. Ми бачимо, що таке формулювання відповідає всім вимогам нашого часу. Я думаю, що в ній приховане все, що існує на землі, за винятком тваринного світу і людини, про яких говориться трохи далі. У найпершій фразі книги «Буття» мова йде про створення. І ця історія тут дуже коротка. Якось один відомий письменник розповів такий випадок. Коли одного разу ввечері він, перебуваючи в редакції, звернув увагу на те, що один з його співробітників мучиться над матеріалом, який сам письменник вважав не дуже цікавим, він сказав працівнику. «Скороти його!» Зрештою у Біблії про створення світу написано всього 282 слова. Журналіст відповів. «Так, і мені завжди здавалося, що суперечок у нас було б набагато менше, якби хтось написав у книзі «Буття» про це ще кілька сотень слів». Цікаво зауважити, що Бог навмисно дав нам тут такий скорочений матеріал. Виникає запитання. Що ж він задумав, коли залишив нам цей уривок? Яку мету переслідував автор? Може він хотів навчити нас геології? З цього приводу існує безліч суперечок і розбіжностей. Не так давно в Каліфорнії Комітет Штату з освіти вирішив включити біблійну, так звану теорію протворіння, в наукові видання. І зараз, відверто кажучи, я не знаю, радіти з цього чи ні. Хтось скаже, що це крок у правильному напрямку. Але я скажу вам, друзі мої, чому я не можу з цього радіти. Мене турбує характер тих учителів, які викладають цей матеріал. Нам не вистачає вчителів із християнськими переконаннями. Вчителів, що знають і люблять Біблію, здатних належним чином доносити до учнів її матеріал. У наших державних школах працює дуже мало вчителів, що по-справжньому вміють викладати історію створення світу. Ніяка інша проблема не породжує такі жорстокі протиріччя, такі дивні теорії і широкі розбіжності в поглядах, як проблема виникнення життя. Людські гіпотези вклинюються всюди, у результаті чого шум численних голосів заглушив ясний голос Бога. Зараз можна говорити про те, що сформувалися два крайніх напрямки, дві групи людей, які своїми догматичними припущеннями і твердженнями збаламутили чисті води розуміння. Одна група складається з гордовитих учених, які заявляють, що істина полягає в біологічній і філософській еволюції. Їхньою непорушною аксіомою є так звана безсумнівна наукова знахідка і ми до цієї теми ще повернемося? Іншу групу складають молоді і честолюбні богослови, які вважають, що над природним шляхом їм було відкрито знання про те, яким чином Бог це зробив. Вони пишуть і говорять про якісь мудрі теорії, в яких намагаються поєднати науку і Біблію. На великих дослідників і тлумачів Біблії вони дивляться з таким презирством, начебто перед ними стоять карлики». Можу сказати, що обидві ці групи нагадують мені те, що почув Йов, коли перед ним з'явився Господь. Бог його запитав, «Де ти був, коли землю основував Я? Розкажи, якщо маєш знання». Йова 38,4 Інакше кажучи, Бог говорить людині, «Ти говориш про походження Всесвіту, але навіть не знаєш, де ти був, коли Я створив землю». Щодо того, як виник цей світ, існує величезна кількість теорій, проте їх усіх можна віднести до двох груп. Одна з них – створення, інша – еволюція. Теорія еволюції складається з безлічі різних теорій сучасності. І багато шанованих учених минулого, як втім і сьогодення, еволюцію відкидають. Ми не можемо сприймати теорію еволюції з такою ж упевненістю, як сприймаємо наукове положення про те, що 2 і плюс 2 – 4. І тоді в нас залишається те, що записано в першому розділі книги «Буття». І цю розповідь потрібно приймати на віру. Дуже цікаво, що Бог вчинив саме так. Нам, людям, це положення можна прийняти лише вірою. Зверніть увагу на те, що пише автор послання до євреїв. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Євреїв 11.1.3 І сьогодні це, як і раніше, залишається величезною проблемою. Яким чином з нічого могло виникнути щось? До відповіді на це питання можна прийти тільки за допомогою віри або спекуляції. А спекуляція ніколи не була науковим поняттям. Давайте тепер розглянемо деякі теорії походження Всесвіту. Багато хто говорить нам, що ми повинні приймати наукове пояснення. Я б хотів тоді запитати, а що таке наукове пояснення? Про яку науку ми тут говоримо? У 1806 році професор Лайл сказав, що французька наука нарахувала не менше 80 геологічних теорій, які суперечили тому, що написано в Біблії, але жодна з цих теорій у наш час не визнана істиною. Мойсей був тією людиною, через яку Бог написав книгу Буття. І я думаю, що він посміхнувся б, дивлячись на сьогоднішню суєту навколо теорії про створення оскільки він зовсім не мав наміру зробити цю книгу науковою працею. Апостол Павло говорить нам про призначення всього писання. «Усе писання Богом натхненне і корисне для навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова» 2 Тимофія 3:16,17 17 Писання призначене для виховання в праведності, його писали не для того, щоб учити нас геології або біології. Воно написано, щоб показати стосунки між Богом і людиною, а також донести до нас те, що Бог жадає від людини і що людина повинна зробити, щоб мати спасіння. Можна так і назвати першу частину книги буття Що мені робити, щоб спастися. Як ви думаєте? Якби Бог став викладати історію створення Всесвіту по-науковому, яка кількість людей за часів Моїсея змогла б її зрозуміти? А яка кількість людей змогла б її зрозуміти у наш час? Біблія була написана не лише для професорів, але і для простих людей всіх часів і народів. Якби вона була написана науковою мовою, її б відразу відкинули б. Щодо походження Всесвіту пропонували кілька пояснень. Одне з них – ілюзія. Але ж ілюзія суперечить факту, чи не так? Проте є люди, які притримуються цієї теорії. Інші переконані, що Всесвіт виник спонтанно з нічого. У деякому з місців Біблія говорить про це, але в ній сказано, що її створив Бог. Ще одне пояснення говорить, що Всесвіт існував завжди. І нарешті четверта думка полягає в тому, що Всесвіт був створений. Ця теорія розпадається на безліч різних підтеорій, в яких притримуються люди, намагаючись пояснити походження Всесвіту. Ось деякі з тих теорій, які люди висували за всю свою історію. Дозвольте навести висловлення доктора Харлоу Шейплі, що був директором Гарвардської обсерваторії. Він зауважив, що ми, як і раніше, перебуваємо в повнім неудстві щодо того світу, в якому живемо. Він сказав, «Якщо говорити про загальний обсяг знань, то за ступенем мудрості ми дуже недалеко відійшли від тих тварин, які змогли вижити до теперішнього часу. Так, дійсно, ми вже не боїмося незнайомих звуків у темряві, уже не так марновірні стосовно померлих. Ми стали набагато розумнішими» однак ми знаємо рівно стільки, скільки дозволяє нам знати невідоме. Інакше кажучи, ми, як і раніше, перебуваємо в абсолютному неудстві щодо походження тієї землі, на якій живемо. Доктор Лорен Ейслі з Панцельванського університету на питання про походження Всесвіту відповів, «Про матеріальний світ і про те, як він з'явився, ми знаємо не більше, ніж про духовний». Тому я думаю, що з нашим нинішнім рівнем розвитку безглуздо стверджувати, що чому передує. Очевидно, Всесвіт існує на декількох рівноцінних рівнях, і жоден з них не перевершує іншого. Людина і взагалі все живе на землі теж є частиною Всесвіту, тому зміни тут неминучі, але про те, що лежить в основі всіх цих зовнішніх проявів, ми нічого не знаємо. Мені б дуже хотілося відповісти на запитання про походження Всесвіту, але якщо я стану словами прикривати своє незнання, від цього не стане краще ні вам, ні мені. В одній статті якусь говорилося про те, що людина перебуває на порозі розкриття таємниці походження світу. Ця стаття була написана ще в 1961 році. Але з тих пір нічого нового ми так і не дізналися. Біолог Едвін Конклін, говорячи про еволюцію, сказав, що ймовірність того, що життя виникло випадково, така ж сама, як і ймовірність виникнення великого словника в результаті вибуху в друкарні. Для вченої людини це твердження звучить досить ненауково, але ж це дійсно так. Існує принаймні три теорії походження Всесвіту, які висувають астрономи, і розглянути їх було б цікаво. Одна з них відома як теорія стійкого стану, інша називається теорією великого вибуху, а третя відома як теорія коливання. Один учений Каліфорнійського університету заявив перед представниками Національної академії наук – що останні знахідки змушують схилятися до теорії стійкого стану. Ця теорія стверджує, що Всесвіт існував завжди, і що в ньому відбувається постійний процес виникнення нової матерії. Кілька років тому така думка вважалася цілком прийнятною. Тепер вчені виявляють підвищену цікавість до іншої теорії. Доктор Баум став притримуватися теорії великого вибуху, відповідно до якої, мільярди років тому відбувся гігантський вибух, і наступного нам доведеться чекати, ймовірно, ще 10 мільярдів років. Не думаю, що нам варто зараз про це турбуватися, але сама по собі теорія, що зародилася у Великобританії, все ж таки цікава. Кілька років тому доктор Льюіс Лікі, антрополог, до речі, син проповідника, виявив в Африці те, що він сам назвав «ланкою», якої не вистачало. Під час розкопок він знайшов шматки черепа з добре розвиненими зубами, назвав цей череп «лускунчиком» і заявив, що він належав підлітку, який жив на землі приблизно 600 тисяч років тому. З подібними теоріями ми вже стикалися раніше. І оскільки з 1961 року нічого нового не почули, я думаю, що і до даного явища науковий світ особливого інтересу не виявив. Існують і інші пояснення походження людини. Доктор Лоуренс, професор біології з коледжу у штаті Техас, говорить, що людина не тварина, а рослина, яка походить від морських водоростей. Тому тепер, як він вважає, люди неправильно чинять зі своїми предками». Можливо, деякі народи не випадково з повагою і навіть благоговінням ставляться до дерев, і тепер нам говорять, що ми повинні бути частіше на морському березі, ближче до водоростей, тому що вони наші предки. Бачите, якими смішними можуть бути деякі спекуляції. Досить давно я прочитав в одному світському журналі про те, що після багатовікових палких суперечок щодо початку життя на землі. У результаті кропіткої і скрупольозної роботи в лабораторіях усього світу з'являється відповідь на цю проблему. Читаючи це, можна подумати, що от-от ми одержимо вичерпні відповіді або принаймні щось підбадьорюче, Але насправді за цим нічого не стоїть. Згідно Телмеджу та догма, якій учені незмінно вірили, полягала в наступному – археологічні знахідки до історичних культурних об'єктів повинні підтверджувати положення, відповідно до якого нерозвинена господарська діяльність хронологічно завжди йде раніше, ніж більш розвинена, незалежно від того, де ця знахідка мала місце. І якщо траплялось знаходити сліди більш розвинених цивілізацій, датованих раніше тих, які відповідали всім ознакам до історичного часу у середовищі вчених починало панувати замішання про те, як зароджувалася земля, нашій увазі пропонується багато найрізноманітніших теорій. Німецький учений доктор Клаус Мампель якось сказав, що не бачить підстав вважати, що ми людство походимо від мавп, а не від птахів або кенгуру. Теорія еволюції розділяється на безліч фаз і різних поглядів. І ніколи вона ще не була доведена як істина. Шкода, коли люди опускаються до рівня псевдовчених, і тут я в першу чергу думаю про вчителів, які сьогодні викладають в державних школах різні науки. Але насправді не дають істинного погляду, тому що в коледжах їм самим викладали лише одну точку зору. Але свята книга Біблія говорить – на самому початку книги Буття. На початку Бог створив небо та землю. У наступній передачі ми продовжимо розмову про походження Всесвіту і людини. А зараз ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.